0: Le 13 avril 2023, la sonde Joyce de l'Agence Spatiale Européenne sera lancée depuis Kourou. Nous vous parlions déjà de cette mission dès 2015 au Labo des Savoirs. Alors pour nous préparer à cette nouvelle mission, replongez avec nous dans nos archives avec Sous les Glaces d'Europe du 18 mars 2015 avec Mathilde Robert et Guillaume Mézières. Bonne écoute au Labo des Savoirs
1: Vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
2: Europe, Europe, Europe. Après Mars, c'est une lune de Jupiter, Europe, qui retient toute l'attention des agences spatiales. Les
3: premiers clichés rapportés par Galiléo en 97 exposaient un satellite glacé, une lune blanche d'apparence inerte, bien différente de notre planète bleue et pourtant... Europe a quelques similitudes avec la Terre qui méritent l'œil attentif des planétologues et les beaux budgets que l'Europe, l'Union, pas la planète, et les états unis s'apprêtent à lui consacrer.
2: Pensez donc, voilà un satellite jovien dynamique, animé par une tectonique des plaques, à l'inverse de Mars, planète morte. Europe est recouverte d'eau gelée, mais en décembre 2012, le télescope Hubble a détecté des geysers d'eau vaporisée perçant la croûte de glace pour s'élever jusqu'à 200 km de hauteur. Sous les glaces d'Europe, il y a de l'eau liquide. Et quoi d'autre
3: Et oui, voici une planète de glace qui cacherait un gigantesque océan. Alors dans ce monde aquatique, animé par des courants marins, réchauffé par une activité volcanique, ensemencé peut-être par des, des molécules organiques, on pourrait facilement se demander, peut-être un peu abusivement, s'il y a de la vie sous la glace.
2: La quête de la vie jovienne est lancée. Dans les agences spatiales, les voyages vers Europe sont en préparation. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs plonge sous les glaces d'Europe.
3: Une émission animée par Mathilde Robert et Guillaume Mézière.
2: Pour nous guider dans les profondeurs d'Europe, Olivier Grasset, bonjour Bonjour Vous êtes planétologue, professeur à l'Université de Nantes et directeur du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes. Dans le cadre de vos recherches, vous vous êtes intéressé à la dynamique des lunes de glace et depuis quelques années, vous avez eu la bonne nouvelle de voir l'un de vos projets d'exploration retenus par l'Agence Spatiale Européenne. Donc, euh, depuis quelques années, vous êtes membre de l'équipe scientifique de la mission JUICE pour euh, Jupiter Icy Moon Explorer. Départ prévu en 2022 pour aller observer Ganymède. Expliquez-nous ce que vous allez envoyer vers Jupiter.
4: Une sonde, une sonde spatiale de très grande taille puisqu'elle fait presque 3 tonnes. En fait, 2,5 tonnes à peu près, ce qui est beaucoup, c'est des gros instruments. En Par fait, comparaison euh, à ce qu'on en voit habituellement C'est ce qu'on appelle les missions larges. C'est-à-dire que c'est toujours gros, mais il y en a des plus gros que d'autres. Il y en a, c'est la taille d'une voiture, d'autres c'est la taille d'un car. Là, on parle d'un objet qui va faire la taille d'un car. Et avec des panneaux solaires qui font la taille d'une piscine. Voilà, ça, ça vous donne le, le gabarit de, de l'engin qui part qui va faire un long voyage avec un, un gros paquet d'instruments en fait, dédiés à la science, dans l'objectif de répondre à certaines des questions que vous posez sur Europe, par exemple. D'accord,
3: alors le, le trajet, est-ce qu'on peut le, le présenter, le trajet de cette sonde JUICE, Jupiter, Icy Moon Explorer
4: donc On peut déjà rappeler qu'il y, y aura 7 ans de voyage, hein, ce n'est pas à côté. Alors qu oui. que, quel trajet va-t-elle faire cette sonde En fait, c'est un trajet absolument pas en ligne droite, parce qu'on prend la version économique, 7 ans de voyage, pour économiser le carburant. C'est pas du carburant, mais on va l'appeler comme ça. Cet temps de voyage, en fait, au bout de trois ans, on est toujours autour de la Terre. Parce qu'on va faire Vénus une fois, on va s'accélérer autour de Vénus, on revient autour de la Terre, on prend la Terre pour s'accélérer, on refait un, une ellipse très allongée et on revient une, une deuxième fois autour de la Terre. Donc c'est ce qu'on appelle un Vénus Terre-Terre. Et au bout de trois ans, on part en trajectoire directe sur Jupiter, et ce qui va prendre 4 ans supplémentaires. Mais ces 3 ans sont nécessaires. Les effets et de fronde gravitationnelle, on prend de la voilà. vitesse. Voilà, on utilise l'effet de fronde. En gros, on ralentit un tout petit peu la planète pour accélérer la sonde, mais la planète Terre et la planète Vénus s'emboquent un petit peu. Et
3: alors après, une fois arrivé à destination, entre guillemets, près de Jupiter, vous allez observer des, des satellites, de, les lunes joviennes, comme on dit, le, donc Europe, par exemple, mais aussi Ganymède. Avant de poser notre attention sur Europe, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter le, le système jovien du système solaire, on connaît bien les huit planètes, mais beaucoup moins les nombreuses lunes, que ce soit celles de Jupiter ou de Saturne, qui pour certaines ont des, des tailles équivalentes
4: à des, des petites planètes et qui sont vraiment intéressantes pour les scientifiques alors le système, vaste question, système de Jupiter, des fois on dit mini-système solaire, c'est d'abord une planète géante, la plus grosse, avec une magnétosphère géante, cest un, un système de champ magnétique qui s'étend quand même jusqu'à Saturne. Donc un objet planétaire de très très grande dimension. Dans cette planète et sa magnétosphère, enfin autour de cette planète et de sa magnétosphère, on a en fait plus de 50 lunes. Tout dépend à quelle taille on décide d'arrêter pour dire que c'est plus des lunes mais des gros cailloux. Et dans ces lunes, les principales, en fait, les très grosses que vous mentionnez sont au nombre de quatre, on les connaît depuis Galilée, c'est ce qu'on appelle les lunes galiléennes. La plus proche de Jupiter, c'est Io, la suivante, c'est Europe, la troisième, c'est Ganymède et la quatrième, c'est Callisto. Trois de ces lunes sont des objets glacés, ça veut dire avec beaucoup, beaucoup d'eau, tandis que Io, la plus proche, elle n'a pas du tout d'eau. Enfin, si je continue le descriptif, je rajoute que Jupiter a des anneaux, Très clairement, bien moins visible que ce de Saturne, mais pour autant existant. Il y a aussi des petites lunes internes à l'intérieur des anneaux. Et voilà un panorama très très bref de ce que c'est que le système de Jupiter.
2: Alors, si nous avons choisi Europe comme thème de cette émission, c'est que certaines observations l'ont rendu particulièrement séduisante aux yeux des planétologues. Pour mieux présenter cet attrait pour Europe, voici Chloé Molteni et sa chronique Tip Top en orbite autour de Jupiter. On l'écoute.
5: Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour à vous qui m'entendez. Bonjour à vous qui m'écoutez. Bonjour à toi qui viens à moi. Que tu sois poisson ou sagittaire, bélier ou capricorne, cancer ou verso, la lune est aujourd'hui en Jupiter et à ça tu ne puis rien y faire. Prépare-toi, c'est l'enfer. Ce trublion de la séduction se révèle un as en la matière. Matière, matière, matière de chair, Matière stellaire, qui se risque près de lui en cockpit, attiré par son aura galactique, se verra télescopé en orbite. Rien ne sert de lutter, c'est astronomique et magnétique. Des satellites Oh, il n'en a pas qu'un. Près de 63, déclarés naturels, 16 au nom de ses maîtresses et le reste dédié à ses rejetons. À ça oui, la maternité de l'Olympe lui doit beaucoup. Ses conquêtes Moins spatiales, n'en restent pas moins plus nombreuses. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: Tu me fais tourner la tête. Mon à moi,
5: Parmi les satellites les plus imposants, 4 attisent la curiosité depuis la nuit des temps. Tant que les moins de 405 ans ne peuvent pas connaître. Puisque leur découverte est attribuée à Galilée en 1610, mais aurait pu l'être tout autant au IVe siècle avant Jésus-Christ, à Gandé, en Chine, qu'il est mentionné déjà dans son catalogue des étoiles. Qu'importe, qu'elles soient joviennes, galiléenne ou médicéennes, ces lunes se partent de presque autant de noms que de découvreurs. Principharus, Victifarus, Cosmifarus et Ferdinand pour certains, Combe le jeune, Combe l'ancien, Marie et Catherine pour d'autres, J1, J2, J3, J4 pour Galilée, et désormais, pour les savants d'aujourd'hui, Yo, Europe, Ganymède et Callisto. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le
3: soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune
5: n'est pas... À vous mes starlettes, à vous mes étoiles, je vous demande, mais... Pourquoi cette émulation transgénérationnelle autour de ces corps célestes Hum... Il se fait dire que si nous avions des cousins, ils seraient européens. Ha ha La NASA est vert de rage L'Europe est passée devant Non, 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 non Maiden, maiden, non, non, non Que les agences américaines, russes et chinoises se rassurent, nom de Zeus. D'ici the calembour, je répète, D'ici the calembour. Néanmoins, les travaux scientifiques terrestres récents sont optimistes quant à la présence de vie sur Europe. Des températures de moins 150 degrés, des microparticules bombardées en pluie ou des vents magnétiques balayant les océans glacés, rien de tout cela n'effraie notre exo-family. Extra, non
6: Vers l'infini et
5: au-delà Europe fait ses premiers pas sur le devant de la scène dès le milieu des années 70. En 1973, les prises floues de la sonde Pioneer 10 suggèrent seulement des renseignements quant à la densité et l'environnement magnétique de la Belle. Peu après, Voyageur 2, mieux équipé, parvient à surprendre la star. Des images plus nettes sont obtenues et des craquelures, des fractures, des stries de glace sont repérées à sa surface. Timide, cette mystérieuse Europe, aux faux airs de banquise terrestres, cacherait-elle sous sa croûte glacée un océan de liquide Des mouvements l'animant, sa densité, son activité géologique, tout concorde pour affirmer que celle-là en a sous la semelle. Qui plus est, au même moment, on découvre sur Terre que sous mer, au confins des abysses, la vie est possible. Ulysse et Cassini sont dès lors envoyés sur le terrain junien en quête de précision concernant Jupiter et son champ magnétique. Et c'est en 1989 que Galiléo se lance. Personne ne se doutait à l'époque que de cette épopée, la sonde reviendrait avec une star de la planète culture sous l'aile. A partir des 5-6 prises de vue haute résolution effectuées est confirmée en 2000 la présence d'un océan salé reposant sur de la roche. Les scientifiques susent les prunelles et découvrent en 2011 des blocs de glace surplombant la croûte et des poches d'eau affleurant la surface. Des remontées de chaleur seraient-elles à diagnostiquer L'effervescence est de mise, deux ans plus tard, modélisées par ordinateur, les turbulences de l'océan sous-glaciaire révèlent des courants de convection diffusant la chaleur entre zénith et nadir européens. Des résidus d'astéroïdes et des traces d'eau oxygénée sont retrouvés à la surface. Que demander de plus pour satisfaire les fans du phénomène Europe Des échanges de chaleur obtenus par conviction, des molécules organiques arrivées par comète et une réaction d'oxydation pour allumer le brasier qui permettrait la vie Oui, oui, j'insiste, la vie Extraterrestre Exobiologique Au retour de Galiléo, le projet américain d'ambition technologique et budgétaire cosmique Prometheus vise des expéditions sur Europe sans plus tarder. Un changement de politique fait cependant valser les crédits, avorter le lancement et retomber le soufflet. Qu'à tienne la diva continue sa tournée et ne finit pas de nous surprendre. L'année dernière encore, soit 15 ans après le retour de Galiléo, l'observation précise de geysers de vapeur atteste définitivement d'une activité géologique active. Activité géologique, oui, tectonique avec et y compris. Des phénomènes de subduction de plaques sont aussi dévoilés au décours de pixels encore inexploités. Le L'euphorie s'empare désormais de la foule de scientifiques en délire. On s'arrache, Europe. C'est cliché, c'est relevé, c'est pixels. Mmh. Ouh, ça Sapristi, ça, pristille, ça pristille. Le rayonnement cosmique a raison de ma connexion astrale. Il y a de la friture sur la ligne. Par tous les pépins de la pomme de Newton, je vois, je vois. Ouh, oh, je vois, je vois à l'horizon 2020... Je vois deux missions Destination Europe en projet. Juice. Juice et Europa Clipper. Oui, oui, je vois, je vois. Je vois que de la distance, des températures, de l'énergie requise et des matériaux de lancement, ils ont su faire fi. Le défi aujourd'hui, oui, oui, le défi aujourd'hui, se protéger des radiations juniennes et résister à son incoercible attraction. Je vous l'avais bien dit, Urbi et Orbi, votre lune en Jupiter, côté amour, sera loin d'être austère.
1: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
3: C'était la chronique tip-top de Chloé Molteni. Alors Olivier Grasset, euh, beaucoup de choses qui ont, qui ont été dites, est-ce qu'on peut revenir sur
4: la, la description d'Europe, à quoi elle ressemble cette lune de Jupiter Elle ressemble à ce qui été dit, c'est une lune de glace extrêmement brillante, pour situer un peu à hein, 1500 km de rayon à peu près. Et on pense que l'épaisseur d'eau, c'est environ une centaine de kilomètres avant de trouver la glace, avant de trouver les, les, la roche. Ce qui est phénoménal. Pardon Ce qui est phénoménal. Euh, ce, qui est phénoménal hein. ce qui est, oui, phénoménal si on le ramène aux océans terrestres, hein, où, qui sont à 4500 mètres de profondeur en moyenne. Là, on parle de 100 km d'hydrosphère, ce qui est considérable. Ça fait un gros volume d'eau, petit par rapport aux autres lunes, mais gros par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Ça, c'est sûr. Après, euh, pour la décrire autrement, c'est une lune très jeune. Vous a été dit au début, très blanche, très brillante. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que l'originalité de cet objet par rapport aux autres, c'est d'avoir une surface qu'on estime à être maximum de 100 000 à 200 000 ans, ce qui est très jeune en termes géologiques.
2: Et sur les photos, on voit qu'Europe est bien différente de notre planète bleue. C'est une lune blanche lacérée par des failles de couleur ocre. Euh, alors Olivier Grasset, qu'est-ce que ces failles peuvent bien indiquer sur l'activité de ce satellite
4: alors, c'est une planète blanche, oui, au sens où c'est de la glace très pure, pratiquement partout, excepté en effet, quand on regarde cette surface, c'est très grandes failles qui font 3000, parfois 4000 km de long, ce qui est très très long. C'est comme si, enfin, imaginez l'objet qui est, qui est coupé en deux sur la moitié, des... enfin, sur un hémisphère entier, quoi. C'est de ça qu'on parle et on en voit dans toutes les directions. Elles ne sont pas ocres en lumière visible. En lumière visible, on ne le voit pas, en fait. C'est quand on prend des, quand on fait des montages, en fait, en avec des spectres infrarouges en particulier, qu'on arrive à, à distinguer cette dichotomie extrêmement claire entre ce qui arrive dans les failles, enfin ce qui a dû remonter par les failles, et ce qui est la surface, euh, le reste on va dire, la, la majorité de la surface, qui est de la glace très pure. Aujourd'hui, euh, contrairement à ce qui a été dit dans le documentaire, on ne sait pas ce que c'est. Euh, on parle là d'oxygéné, enfin de tout un tas de choses. Bon, en fait, nous, il nous manque la mission suivante. C'est des suppositions pour l'instant. C'est des suppositions liées aux études évidemment qui ont été faites, mais où finalement plusieurs candidats sont possibles. Ça pourrait être des argiles, bon, un peu de gens y croient. Ça peut être des sels de magnésium, des sels de sodium. C'est plutôt à ça qu'on pense en fait, ce qu'on appelle des hydrates de sel en fait. Un mélange de magnésium-sodium avec de l'eau qui serait typiquement... enfin Là, c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que c'est sans doute remonté euh, de la couche liquide qui est en dessous. Mais on n'est pas clair encore. Est, enfin, on n'est pas certain de ce qu'est la nature de ce matériau qui apparaît ocre en lumière infrarouge.
3: Il manque d'émissions des, des pour aller y voir de plus près. Ces missions arrivent. Euh, alors Pourquoi, de, depuis la, la fin des années 90, il y a quand même toutes ces, ces questions qui se posent sur Europe et ces questions qui sont un peu stimulantes pour un planétologue, j'imagine Pourquoi il faut attendre 2022, avec le lancement de, de JUICE, pour que, pour que l'ESA, euh, l'agence spatiale européenne, lance en cette mission vers Europe Pourquoi ça n'a pas été fait avant
4: Alors là, j'ai une question très difficile. Le, le mettre en avant la, la, la difficulté budgétaire globale, avant toute chose. Une démission ça coûte cher. Mais il parce... y a eu d'autres missions qui ont été lancées. Oui, mais les autres sont tout aussi impatients d'avoir leur mission Je veux dire, les... on peut parler de compétition entre les astronomes, les astrophysiciens, les planétologues entre eux, même si tout ça, c'est une grande communauté, on s'entend tous et ça se passe très bien. Quand il faut débloquer les milliards pour les missions spatiales, et bien forcément, il y en a une qui passe avant l'autre et on n'en fait pas tous les six mois.
3: Et là, ça serait le moment de, de s'intéresser un peu aux lunes vienne après cette intéressé beaucoup à Mars, même si c'est effectivement très intéressant d'aller observer Mars. Et là, maintenant, les missions vers Europe, vers Jupiter deviennent d'actualité. Qu'est-ce qui
4: s'est passé pour que, pour que ces missions se lancent enfin Alors, Mars est sur un autre tableau. On n'est pas en compétition avec les missions martiennes. Mars, que ce soit sur les programmes européens ou sur les programmes NASA, c'est un programme d'exploration à part. Ça, c'est très clair tout comme le vol habité. Voilà. On va pas, euh, on n'a pas notre mot à dire. Nous, quand on explore les, les, que ce soit les trous noirs, les exoplanètes ou les missions de Jupiter et Saturne, on n'est pas dans la même cour que les gens qui font la station internationale. C'est pas du tout les mêmes budgets, c'est pas du tout les mêmes programmes. Par contre, c'est vrai que tout ce qu'on appelle exploration du système solaire, et je dirais hors Mars, qui est un programme, qui s'appelle le programme Aurora sur les arts, toute l'exploration du système solaire et au-delà euh, rentre dans, dans le même panier. Donc, euh, il y a le contexte budgétaire, il y a aussi euh, la faisabilité des missions, parce que c'est pas le tout de dire euh, demander aux scientifiques où ils veulent aller, ils ont toujours plein d'idées. Après, il faut que ce soit je veux dire, crédible en termes de budget, en termes de technicité, en termes de faisabilité. Et quand on met tout ça ensemble, c'est quand on répond aux appels d'offres, il y a les études internes de l'ESA qui conduisent à des sélections de missions. Et ben voilà, pour Jus, il s'est avéré que c'était le bon moment avec le bon projet.
1: La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs. Aller sur Europe, c'est
2: trouver de la glace, mais c'est pour y chercher de l'eau liquide. Alors, ce qui est si dur à trouver sur Mars se trouverait en quantité sur Europe
4: La réponse est oui. Nous sommes à peu près certains qu'il y a de l'eau liquide sous la croûte glacée d'Europe. Comme il a été dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il fait extrêmement froid. Donc, au début, on pense plus surtout à de la glace, puisque la température de surface est à peu près moins 120 degrés. Impossible d'imaginer de l'eau liquide, mais dès qu'on s'enfonce, euh, compte tenu de l'activité interne de la Lune, on est à peu près certain aujourd'hui que en réalité, la totalité de ce que j'ai appelé l'hydrosphère, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur, pas la totalité, mais disons une très grosse majorité de cette hydrosphère est sous forme liquide. Je, je me permets d'ajouter un correctif sur ce qui a été dit aujourd'hui. Pratiquement toutes les observations sont compatibles avec l'existence de l'eau liquide, la seule vraie preuve, ce qu'on estime être une preuve de l'existence du liquide, c'est en fait euh, lié aux signatures du champ magnétique. C'est-à-dire c'est des anomalies sur le champ magnétique qui a été mesuré par la sonde Galiléo, qui ne peut s'expliquer maintenant, on en est à peu près certain, que par l'existence de l'eau liquide. Le reste, ça corrobore, mais Alors, ça ne ouais. sont pas des preuves.
3: Et ces geysers de 100 km de haut ont été détectés euh, en janvier euh, 2014,
4: qui ont été observés au niveau du pôle sud d'Europe, qu'est-ce qu'on qu peut en déduire de ces geysers-là donc, je m'excuse, je vais encore faire un correctif. Le télescope Hubble a détecté un signal lumineux dans le pôle, au niveau du pôle sud qui a été interprété comme des geysers à juste titre, une interprétation. sous réserve. Sous réserve de démonstration que c'est pas un artefact parce que le, la résolution est quand même pas extraordinaire et ça peut être, ça peut être un accident. Euh, J'espère, comme beaucoup d'autres scientifiques, que c'est une véritable observation. Ce qui ne peut être démontré que si on le retrouve. Or, les campagnes qui ont suivi n'ont pas retrouvé le geyser. Et le dernier espoir, si on peut parler d'espoir, ce sera la campagne d'observation qui va se terminer ju en juillet ou en août, je ne sais plus, de cette année, où euh, normalement on est exactement dans la bonne configuration au niveau, des, au niveau de la dynamique attendue du satellite pour retrouver ces geysers. Si on les voit, c'est parfait. Si on ne les voit pas à ce moment-là, on pourra très sérieusement douter de l'observation. Qu'est-ce qui expliquerait la, la présence d'eau liquide sur
3: Europe que ça scientifiquement, comment on peut euh, imaginer, valider cette hypothèse qui est de l'eau liquide sur une planète qui est très très loin du, du Soleil tout de même, qui est très,
4: très très froide aussi À cause du chauffage interne. En fait, ce sont des objets euh, qui sont très dynamiques à l'intérieur, en particulier le, la plus proche de Jupiter qui s'appelle Io et Europe juste après. sont des objets très dynamiques parce qu'ils euh, sont soumis à ce qu'on appelle des forces de marée. On va dire du chauffage interne, un peu comme la Terre est chaude à l'intérieur, bien qu'il fasse froid à l'extérieur, c'est chaud pour d'autres raisons, hein, mais, mais parce qu'il y a des sources de chauffage interne. Bon, dans le cas des lunes, c'est le force de marée. En fait, imaginez que ces objets se déforment en permanence. Pour, pour dire Simplement, en fait, Jupiter d'un côté, les grosses lunes Ganymède et Callisto de l'autre font que le corps euh, interne, que ce soit ou Europa, est constamment déformé. Alors, Olivier Grasset, je vous propose justement d'écouter Maxime Labatte et sa chronique poético-spatiale
3: sur le volcanisme européen et les effets de marée Jovienne. On écoute tout de suite.
7: La marée, c'est la manière qu'ont les astres de se palper à distance raisonnable cela produit une résonance sur terre deux objets crient dans le silence de l'espace leur champ gravitationnel bousculant les océans entre basse et haute marée phénomène sans gravité mais qui sans elle n'existerait pas même la roche plus discrètement subit ce jeu d'influence lorsque le soleil et la lune forment une ligne avec la terre lors de la syzygie alors la lune est neuve ou pleine, et déforme l'air, l'eau et la terre. Mais remplaçons s'il vous plaît la lune par Jupiter, et la terre par l'une de ses lunes. Prenons par exemple celle que Hera a haïe, Io. Son cœur est embrasé par la force titanesque des marées que lui impose Jupiter. Presque partout, des montagnes et des volcans, qui éructent la lourde roche devenue liquide, oscillant entre basses, et haute marée. Plus loin, Europe est plus pudique. En surface, elle ne montre rien. Là où Io est la plus volcanique du système solaire, Europe est la plus lisse, la plus plate, sans cratère Mais c'est juste qu'elle s'est cachée ses blessures et son cœur bouillonnant. On l'a vu cracher et faire jaillir un geyser gelé. Juste une trace, un espoir secret un appel pressant, un mystère palpable, et nous voilà à fantasmer d'un océan caché, qui ne serait pas bercé, mais produit par la marée. Le chant des sirènes qui nagent en secret réveille en nos cœurs nos âmes d'explorateurs. Charge à nous de prendre garde à la marée, capable là-bas de nous broyer comme une vulgaire comète, un voyageur égaré. En bon terrien, ces forces me terrifient et me fascinent. J'oscille entre rêve et cauchemar, En imaginant les marées que provoquent les trous noirs. Peut-être que c'est joli, va savoir.
1: Éveillez vos neurones. Vous êtes bien, vous êtes au labo des savoirs.
2: Alors voilà une caractéristique intéressante. Europe connaît des turbulences semblables à celles de la Terre. On a vu les marées, les courants marins... Peut-être les, les geysers. On parle également de tectonique des plaques. Que peut-on déduire de ces phénomènes
4: On peut déjà en déduire que c'est un des objets les plus actifs du système solaire. Le plus actif, selon moi, reste Yo. C'était abordé là sur ce problème des forces de marée. Juste pour donner un peu de quantitatif là-dedans, c'est une tonne par seconde de matériel qui est éjecté par Yo. À chaque seconde où l'on parle, une tonne de matériel s'en va de la Lune et part dans le système de Jupiter pour former ce qu'on appelle le magnétodisque. Et pour ceux qui ont tête Europe peut-être, puisqu'on en parle, quand vous avez dit que c'est une surface extrêmement brillante, globalement striée, en fait c'est pas exactement vrai. Il y a une partie de son hémisphère qui est très rouge, une grosse tache rouge. Et cette grosse tache rouge, c'est du matériel de yo. En fait, qui arrive dans la dynamique du système jovien et qui pollue en fait, la surface. Io est en train de se, se vider. Quoi. Oui, alors en fait, il faut le ramener. C'est l'impression que ça donne quand on dit une tonne par seconde, puis en fait, on le ramène à l'échelle du corps lui-même. Il y a beaucoup de tonnes dans un objet planétaire, <rire> même pour Io, qui n'est pas si gros que ça. En fait, il faut un paquet de milliards d'années avant de vider Io, et l'âge de l'univers ne suffirait pas. Mais c'est quand même beaucoup de matériel. Alors pour revenir à, à Europe, oui, euh, oui, même si Io est de très loin le plus actif, Europe est, est sans doute un des objets les plus actifs du système solaire, au moins à l'intérieur. L'idée voilà. de la tectonique des plaques, pour être très honnête, je n'y adhère pas. Mmh. Le, ça n'est pas correct de dire que l'Europe présente une tectonique des plaques. Ce n'est pas parce qu'on a vu des zones de compression.
2: Il, il parlait d'un phénomène de subduction. Euh, oui,
4: ça. mais vous regardez n'importe quelle image de la surface d'Europe et vous constatez que ça n'a strictement rien à voir avec la surface de la Terre, qui est la seule planète qui possède une tectonique des plaques et qui dit tectonique des plaques impose la création de chaînes de montagnes très linéaires, la création de fosses océaniques, de choses comme ça, parce qu'à un endroit, ça, ça doit se propager, de l'autre, ça doit, ça doit s'enfoncer. Et oui, il y a une zone compressive à un endroit, oui, ce cherche depuis longtemps, parce qu'il y a énormément de zones d'extension, de ces fameuses failles dont on parle. Pour autant, c'est pas parce qu'on trouve une zone compressive que c'est une tectonique des plaques à l'échelle du, du corps. Ça... Euh Très franchement, crois. Enfin, pour l'instant, j'y crois pas trop. Par contre, oui, c'est évidemment un corps extrêmement actif, qui l'est peut-être encore aujourd'hui, la discussion sur le GESR qu'on a, on va bien voir s'il si, si est confirmé ou pas, euh, mais qui de toute façon l'a été dans un passé extrêmement proche, et on, on est à peu près certain que c'est la totalité de la surface qui se recycle tous les 100 000 ans. Donc imaginez, euh, sur Terre, ça ne marche pas pour d'autres raisons, c'est une autre dynamique, mais imaginez que voilà, euh, là-bas, euh, tous les 100 000 ans, ce qui est très court, eh ben, on refait tout. Voilà, on refaçonne la surface, tout s'enfonce, il y a un truc qui ressort, et puis on refait quelque chose de neuf. On a cette impression que c'est sans doute ce qui peut se passer sur cette Lune. Est ce que vous disiez tout à l'heure, Europe,
3: planète, euh, planète neuve, planète jeune, euh, qu'est-ce qu'on sait de la, la formation de, de,
4: cette planète, de cette Lune de Jupiter Alors, pardonnez-moi, la planète est aussi vieille que tous les autres objets, c'est-à-dire qu'elle s'est formée en même temps que le système de Jupiter, c'est-à-dire euh, au tout début de l'histoire du système solaire, il y a 4,55 milliards d'années. On ne va pas chipoter sur les millions. Donc la Lune est aussi vieille que les autres, c'est sa surface qui est jeune. C'est la surface qui est refaite régulièrement, et on en est sûr, pourquoi Parce qu'on ne voit aucun cratère d'impact, il n'y en a que deux, en fait, sur la surface de la Lune. Là où sur Ganymède, on en trouve plein, et on sait que sur Ganymède, on a plutôt une surface de 300 à 400 millions d'années par endroit, 2 milliards à d'autres endroits. Là où sur Terre, à l'inverse, on voit aussi une surface jaune, c'est qu'il y a peu de cratères. Bon, Europe, voilà, ce qui a caractérise, c'est la surface qui est très jeune, Mais le corps lui-même, l'objet planétaire, est sans, est sans aucun doute là depuis le début de l'histoire du système solaire. Alors, beaucoup de,
3: de phénomènes vraiment intéressants. De... Europe est très dynamique. On, on va voir si tout cela peut poser la question de la présence de la vie. Euh, avant cela, une pause musicale, avant de poser clairement l'enjeu européen. On voit ça tout de suite après un morceau de Battles, Ice Cream.
1: des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
2: Vous écoutez le Labo des Savoirs sous les glaces d'Europe, une émission planétologique en route vers les lunes de Jupiter. Nous sommes avec Olivier Grasset, planétologue, directeur du LPG et membre de l'équipe scientifique de la mission Juice qui partira vers Jupiter en
3: 2022. Alors Olivier Grasset, on l'a vu, la présence supposée d'eau liquide sur Europe pose automatiquement la question d'une vie jovienne. Pourquoi on pourrait un peu associer la présence d'eau liquide avec la vie même si la, la déduction n'est pas
4: du tout faite quant à la présence de vie sur Europe, bien sûr. Ce que j'apprécie dans votre euh, intervention, c'est que le, le mot « automatiquement ». Qui dit eau liquide dit automatiquement la vie. C'était surprenant pour moi, parce que, et pour les planétologues en général, parce que non. Pour nous, la vie, euh, au départ, de toute façon, ce qu'il faut, c'est de l'eau liquide, oui, mais certainement pas de l'eau distillée, il faut aussi tout le reste, c'est-à-dire une chimie complexe, ce que dans notre jargon on appelle le « sponge » du soufre, du phosphore, de l'oxygène, de l'azote, du carbone et de l'hydrogène. Ce qu'il faut pour faire des molécules complexes. Mmh. Donc de l'eau liquide, de la chimie complexe, de l'énergie, parce que le vivant n'a pas de sens sans énergie. Mais ça, il y en a sur Europe, hein, ça tombe bien, on vient d'en parler tout à l'heure, avec les forces de marée, il y a tout ce qu'on veut comme énergie disponible. Et puis finalement, il faut du temps. Euh, la Enfin, en tout cas, sur Terre, on a bien compris que l'évolution et l'apparition de la vie, ça s'est pas fait comme ça. Il faut nécessairement du temps disponible, c'est-à-dire que les trois conditions dont je viens de parler juste avant doivent être réunies sur un temps suffisamment long. Mais là où vous avez raison, c'est que de fait, c'est bien ce qui se passe sur Europe. On est à peu près convaincu que l'eau liquide est là depuis longtemps, que la chimie complexe elle est disponible, que l'énergie est là, et donc on a tout ce qu'il faut. Donc ça marche, mais c'est pas automatique.
2: Sur Terre, des chercheurs étudient des environnements comparables à celui d'Europe, des environnements à première vue totalement inhospitaliers, mais dans l'obscurité glaciale de l'eau, à plusieurs kilomètres sous la banquise, il semble que la vie ait percé son chemin. Direction Vostok, en Antarctique, avec Claire Douette.
0: Bienvenue à Vostok. Tout est blanc. Le silence règne, enfin, façon de parler. Je n'entends que le vent souffler. Et le premier centre de vie se trouve à 1600 km. Ici, au pôle sud, à 3800 mètres d'altitude, il fait nuit 4 mois par an. Et c'est également ici qu'on a enregistré la température la plus basse, un record, moins 93,2 degrés Celsius. Difficile d'imaginer qu'ici, à l'autre bout du monde, dans ces conditions extrêmes, une station scientifique soviétique a vu le jour en 1957. Oui, depuis 1957, des scientifiques russes, américains et français coopèrent et trouvent ensemble la force et le courage d'étudier dans cet environnement désert et glacial, car Vostok cache un mystère. Imaginez que, sous les pieds mitouflés de ces scientifiques, sous 4 km de glace, un lac est emprisonné. Oui, un lac, sous forme liquide, un lac prodigieusement grand avec ses 250 km de large, ses 60 km de long et ses 400 à 1200 mètres de profondeur selon les endroits, le lac de Vostok est l'un des plus grands et des plus profonds de la planète. Ce lac enfoui, blotti dans l'Antarctique, a été repéré pour la première fois dans les années 70 après une campagne de sondage radar. Mais c'est seulement en 1993 que ce lac sous glaciaire a été cartographié grâce aux données satellitaires et que ces dimensions phénoménales ont sauté aux yeux des chercheurs. Voilà 30 millions d'années que ce lac est entièrement isolé de la surface de la Terre. Dans des conditions extrêmes comme l'obscurité, la pression, le froid, la vie peut-elle subsister C'est la question que vont se poser les scientifiques de Vostok. Au bout de 20 ans de recherche, ils ont mis au point une technique spéciale permettant de réaliser de grands forages tout en réduisant au maximum les risques de polluer le lac. Et c'est seulement en 2012 que la surface du lac sous-glaciaire fut atteinte pour la première fois. Ce forage est le début d'une rencontre avec un monde totalement inconnu. Les travaux publiés démontrent que, malgré des conditions de vie extrêmes, cette eau datant de 30 millions d'années regorge de vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les scientifiques y ont détecté pas moins de 3500 ADN différents. Je sens votre esprit bouillonner y aurait-il des monstres marins enfouis dans les profondeurs glacées A priori, non. 94% de l'ADN détecté est celui de bactéries et 6% d'organismes eucaryotes tels que des mollusques, des crustacés ou encore des anémones de mer. Oui, c'est bien là tout un écosystème qui siège dans le lac de Vostok. De quoi relancer l'espoir d'une vie extraterrestre car oui, si la vie a perduré dans ce milieu a priori invivable, pourquoi ne se développerait-elle pas sur d'autres planètes Étudier Vostok pourrait permettre de mieux comprendre une lune de Jupiter, Europe. Sur cette planète, un immense océan liquide d'une centaine de kilomètres de profondeur, deux fois plus vaste que les eaux terrestres, est lui aussi enfermé sous une couche de glace de 10 à 30 kilomètres d'épaisseur. Si la vie a survécu à Vostok, est-elle apparue sur Europe Mystère Peut-être qu'un jour, les méthodes et les techniques appliquées pour l'étude du lac de Vostok seront appliquées sur Europe. Si l'être humain a réussi à forer 4 km de glace au milieu de l'Antarctique, pourquoi n'irait-il pas explorer Europe à 800 millions de kilomètres d'ici Bon, c'est pas pour demain, mais on n'a qu'à dire que tout est possible.
1: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
3: Alors, Olivier Grasset, la vie sur Europe, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Ça serait quoi le, le scénario de, euh, qui confirmerait la, la présence de la vie sur Europe Qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que euh, la vie naisse dans ces, ces eaux souterraines, cet océan euh, sous-glaciaire européen Il aurait fallu des, des molécules complexes euh, bombardées depuis l'atmosphère qui auraient trouvé leur chemin jusque dans les profondeurs. À quoi ça ressemble l'apparition de la vie sur Europe, si
4: on l'imagine euh, vous réalisez que je suis largement enfin tout aussi ignorant que vous euh, du sujet. Il ah, est totalement impossible de répondre à ça. Et, et la raison, on est toute simple. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de comprendre les origines de la vie sur Terre. Sur le, le petit documentaire qu'on vient d'entendre, qui est très intéressant, euh, c'est pas vraiment une surprise de découvrir des organismes vivants dans le lac Vostok. Dans la mesure où vous avez du vivant, la vraie difficulté, c'est de ne pas le trouver. Cherchez un seul endroit sur la Terre où il n'y a pas un organisme vivant. C'est extrêmement difficile, en fait, parce que le vivant est partout. Pas le vivant complexe comme nous, mais le vivant extrémophile, les, les bactéries, les nanobactéries, les virus, vous en trouvez partout. Les pétroliers trouvent sous 3000 mètres de sédiments des microbactéries qui sont en pleine forme. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas de trouver du vivant, le problème est de savoir comment il est apparu. On ne le sait pas sur Terre. Mais par contre, sur Terre, la complexité du système nous fait réaliser qu'il faut quand même un sacré paquet de phénomènes et il devient difficile, à ma connaissance en tout cas, vu où on en est, d'imaginer le vivant peut apparaître s'il n'y a pas une interaction avec la surface. Et c'est là que ça va pêcher pour Europe. Dans notre compréhension du système global d'Europe et l'évolution qu'on a des lunes, les conditions de la surface n'ont jamais ressemblé à ce qu'il y a eu sur la Terre. Alors quel est le rôle de ces interactions avec la surface pour mieux comprendre la vie Prenez, euh, En fait, ce qu'on a tendance à oublier souvent, c'est que la chimie complexe, on l'a partout. Donc la chimie complexe, euh, ce que euh, je veux dire, c'est les, les éléments, le fameux sponge dont je parlais tout à l'heure, vous prenez n'importe quelle glace cométaire, vous prenez n'importe quel nuage moléculaire dans la galaxie, et vous trouvez de la chimie complexe, ce que j'appelle des molécules relativement organisées. Mais passer de là au, au simple précurseur du vivant, qui pourrait être les, les fameuses molécules pré-ARN, quand on commence à imaginer que les origines de la vie sont plutôt dans le monde ARN que dans le monde ADN, il y a des étapes à franchir qu'on n'arrive toujours pas à franchir dans les laboratoires et qui, du point de vue naturel, semblent nécessiter des interactions entre l'eau liquide, les argiles, enfin, les, les rayonnements solaires, le rayonnement du soleil via les UV, etc. Tout un tas de choses qui nécessitent des interactions intérieures-surface. Ce qu'on ne peut pas faire sur Europa. Alors, Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de baleine sur Europa. Je dis juste que le problème est beaucoup plus complexe. Enfin, trouver des organismes vivants, personne en rêve pour l'instant dans les missions spatiales, mais la question qui se pose vraiment, c'est quelles sont les possibilités réelles que la vie ait pu apparaître dans un, condi... enfin, ce qui est votre question d'ailleurs, hein, ce qui est dans un environnement qui est si radicalement différent de la Terre. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on trouve un environnement vrai similaire à ce qu'il y a dans les fonds océaniques que la vie a pu apparaître. C'est deux choses très différentes.
1: Le son des sciences au labo des savoirs.
2: Alors Olivier Grasset, qu'est-ce que l'exploration d'Europe apporterait à notre connaissance de la Terre
4: J'adore la question.
2: <rire> c'est une vaste question.
4: Je n'ai pas la réponse, voilà, vous, là vous me bloquez. Euh, D'abord et avant tout, on va, on va étudier Europe euh, en termes de planétologie comparée, parce que c'est clair, on est toujours extrêmement curieux de comprendre ce qui différencie les différents objets du système solaire. Et c'est vrai que dans le cas d'Europe, la certitude qu'on a de trouver un océan, va nous ramener assez logiquement à euh, c'est le meilleur candidat possible pour trouver d'autres êtres vivants donc c'est ce qui motive une mission vers Europe c'est vrai c'est vrai au-delà de ça euh, l'objet planétaire est passionnant en termes de on a parlé de possible tectonique des plaques bon je vous ai dit c'est c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir mais d'un autre côté c'est un objet dynamique comment ça marche sur les objets glacés quand quand on voit comment ça marche sur les objets rocheux comme le nôtre tout ça c'est de la au comparé qui, qui justifie des missions mais le l'argument euh, on va chercher du vivant n'est pas le bon. Voilà, c'est pas pour ça qu'on y va a priori, c'est plutôt dans cette logique là-bas il y a quelque chose d'original euh, qui fait penser à des enfin, si on parle de l'eau liquide, à des choses qu'on a sur terre allons voir dans quelle mesure c'est différent ça c'est une motivation assez assez clair qu'on a sur tous les objets du système de Jupiter et de Saturne.
3: Alors concrètement, vous irez le voir à partir de 2022. Plus exactement, vous assisterez au départ de votre mission, la mission Jupiter-Icy Moon Explorer, connue maintenant par l'acronyme JUICE. Alors, quel est l'objectif de ce projet
4: dans le cas d'Europe, et même au-delà d'Europe, via l'observation des autres lunes joviennes La mission JUICE, en fait, a mis Europa comme un objectif non pas prioritaire, mais fondamentale avec les autres. C'est-à-dire que Deuce va étudier à la fois Jupiter, Ganymède, Callisto, la magnétosphère de Jupiter et aussi Europa. Mais ce n'est pas une mission vers Europa. En fait, pour tout dire, elle ne va faire que deux survols de la lune Europa, pas plus. Deux survols avec deux objectifs extrêmement clairs et dédiés qui sont de détecter l'interface avec l'océan si possible, c'est-à-dire savoir si oui ou non. Ça nous ramène à Vostok. Est-ce qu'un jour, on pourra foirer la glace Parce que si l'océan est à 3 km de profondeur, ce que je ne crois pas, mais ce qui fait partie de certains modèles, euh, c'est vrai qu'on pourrait envisager, dans un futur pas si lointain que ça, euh, d'accéder jusqu'à l'océan. Pensez qu'il est plutôt à 30 km. Beaucoup de modèles sont plutôt dans la logique. Euh, l'océan est là, c'est sûr, mais, mais il n'y a pas de raison qu'il soit si près de la surface. Il est sans doute... Sans doute profond. J'ai peut-être tort. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des missions. Juice va faire deux survols qui vont montrer ça. Le Europa Clipper va, va faire ça et d'autres choses. Mais la mission de Juice elle-même va étudier Europe en tant qu'objet du système Jovien. Mais c'est la totalité du système Jovien qui va être explorée par Juice. Un peu comme Galiléo, mais avec un cran au-dessus. Comme on dit, Galiléo a exploré, a fait ce qu'on pourrait dire les, les découvertes. Juice va caractériser c'est-à-dire, maintenant qu'on a posé les questions, il va falloir y répondre. Vous, vous embarquez quel, quel type d'instrument pour ça 11 instruments à bord, euh, qui vont d'un radar pénétrant, exactement comme ceux qui ont fait Vostok, euh, sauf que là, on va le faire à Europe, et depuis donc depuis l'orbite, donc des radars, enfin un radar, des caméras dans tout le domaine spectral, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge parce qu'il y a toute la science de Jupiter, de la météo, tout ça qu'il faudra faire aussi. Il y a un altimètre laser pour faire la topographie précise de toutes les lunes. Alors après, il y a des instruments un peu plus techniques, un, un interféromètre dans le domaine submillimétrique qui va être très utile pour sonder la, les profils atmosphériques des lunes, et puis aussi le profil atmosphérique en termes de profil de température, on va dire, dans, dans Jupiter, entre autres, et puis des problèmes de composition. Et puis euh, un instrument radio science, enfin, ce, qui va faire la, ce qui va faire la gravimétrie, on va dire, hein, l'étude des anomalies gravimétriques. Euh, J'ai dû en oublier un ou deux, qu'il me pardonne, mais on a à peu près fait le tour là.
2: C'est la mission de toute une vie de chercheur, vu les délais Vous parliez de sept années de trajet
4: À partir ouais. du départ en 2022, donc ouais. en dix ans Oui, c'est des, des grandes missions, au sens où les personnes qui ont l'idée et qui créent le projet ne sont généralement pas celles qui exploitent les données. Mmh. On a vécu ça avec Cassini, on, on a vécu ça avec Rosetta beaucoup plus récemment, on, on a vécu ça avec Galileo. souvent c'est des projets qui se montent une vingtaine d'années à l'avance. C'est des trajets assez longs qui vont de 5 à 10 ans, et donc euh, au final on a une trentaine d'années entre entre un brouillon autour d'une table et, et, les, et les résultats de la mission qui vont ensuite nécessiter 3-4 ans de traitement. Mais ça va on aime bien ça et on travaille pour les autres aussi. On, on utilise les données des missions qui ont été créées par d'autres et on prépare les missions pour les suivants. C'est tout à fait louable. alors Il y aura aussi une mission américaine que vous avez évoquée puisque voilà, la
3: NASA va lancer également un projet prévu pour 2021. L'objectif de ce projet qui s'appelle mission Europa Clipper euh, est de connaître un peu plus la composition d'Europe de, et d'en établir une carte. alors euh, Cette sonde devra éviter des, les radiations qui risqueraient d'abîmer le, le matériel scientifique. Euh, la NASA a programmé un, un parcours qui consiste à frôler le, le satellite, 32 fois. Sur cette question de, des radiations, est-ce que Europe, et au-delà d'Europe, encore une fois, le, tout le système Jovien, est-ce que c'est un système
4: difficile à explorer C'est un système hostile, très hostile. Il y a le froid, il y a le vide, évidemment, et il y a surtout les radiations. Et quand on parle de radiation on parle de rayonnement ultra énergétique qui va vous griller les électroniques. Donc, il faut se blinder. En fait, on met des blindages skip, pour se skip, protéger. C'est ce euh, vraiment des blindages. C est, c est des, des, donc, évidemment, une technologie moderne, ce n'est pas du plomb, mais ce serait dans la logique Voilà, on se met derrière un bouclier. Et on parle de bouclier pour se protéger du monde radiatif. Alors, le, le principe, c'est d'optimiser les, les trajectoires parce que cette ceinture de radiation, on sait à peu près comment elle se comporte. Et il y a des endroits où elle est extrêmement intense et d'autres où elle est beaucoup moins. Et la logique, c'est plus on est près de Jupiter... Et plus on va souffrir, et plus on s'en éloigne, et plus on va vers les zones polaires, et mieux on se porte. Donc Quel... c'est pour ça que le Clipper, il va, il va avoir cette stratégie, en fait, de, de s'éloigner de manière quasi... Il continue, enfin, chercher toujours à, à être au minimum dans les zones d'intense radiation, c'est-à-dire au moment du survol de repas. Il s'en échappe très vite et pendant le reste du temps, il va être loin de la Lune puis il revient régulièrement comme ça, une trentaine de fois, en, en évitant au maximum de rester trop longtemps. Et Jules va faire la même chose. Les deux survols de Europa coûtent très cher parce qu'il faut se blinder. Et le reste du temps, autour de Ganymède et Callisto, on est plus tranquille. Ouais, un peu plus loin. Voilà.
2: On parle aussi du robot Valkyrie, qui est un robot actuellement pensé pour se planter dans cette épaisse croûte, de, croûte glacée. Il devrait être capable de creuser suffisamment longtemps pour atteindre l'océan sous-marin. Il sera à la fois appareillé de capteurs pour analyser les échantillons et de robots miniatures qui seraient lancés dans l'océan une fois atteints. Est-ce qu'on peut dire que la course aux agences spatiales est, est lancée
3: Et qu'après les,
4: les rovers martiens, le, le futur de l'exploration spatiale, c'est les, les sous-marins, du coup Non. <rire> non, le... on a parlé pour l'instant de choses qui sont extrêmement concrètes, que ce soit Juice, qui est une mission de sélectionner, donc en cours de fabrication, on va dire. Qui va partir. Et voilà. Et le Europa Clipper, qui est un projet non encore sélectionné, on n'est même pas encore sûr, parce qu'on en parle comme si c'était fait, mmh. mais accessoirement, ce n'est pas fait. Il hein, y a quand même des gros budgets derrière. Et la mission n'est pas encore en phase de sélection, mais pour autant, elle peut se faire. Voilà, Techniquement parlant, on est dans, du, dans le domaine du concret et je suis à peu près certain qu'elle va se faire. Quand vous parlez de ces projets comme le robot Valkyrie ou tous ces homologues, le cryobot, ou etc., on n'est non pas dans la science-fiction, c'est des choses qui pourraient se faire, mais qui ne sont pas du tout dans le programme des agences. Et quand je dis ça, ça veut dire que ça n'est pas dans le calendrier considéré comme quelque chose de crédible, je vais dire avant 2050, et je ne pense pas me tromper de beaucoup. Donc c'est du futur lointain, parce que là on, on se heurte à des écueils technologiques considérables. C'est une chose de le faire sur Terre, c'est une autre chose de le faire et, et de dire que sur le principe ça fonctionne, c'en est une autre de le rendre spatialisable et de l'envoyer avec une certaine un certains degrés de certitude, on va dire, enfin de, de confiance, sur un satellite comme Europe. Donc là-dessus, ce n'est pas dans le calendrier des agences. Alors on, on
3: l'a bien compris, la, la bonne question pour les missions vers Europe, ce n'est pas de découvrir la vie, c'est de faire de la planétologie, la science, la planétologie comparée. Pour autant, qu'est-ce que ce serait une mission tout à fait réussie qu Qu'est-ce qu que vous, vous attendez, qu'est-ce que vous espérez vous, comme résultat dans 20 ans
4: pour nous, une mission euh, tout à fait réussie correspond au fait que tous les instruments qui ont été sélectionnés fonctionnent et apportent le retour qu'on attend d'eux. Donc c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions qu'on a posées et qui font que la mission a été sélectionnée. C'est vrai pour Juice, c'est vrai pour le Europa Clipper. Aucune de ces missions ne cherche des baleines, aucune de ces missions n'en trouvera. Voilà. Par contre, ces missions posent des questions sur l'activité des champs magnétiques, sur la, les caractéristiques des océans en termes de taille, de composition, de choses comme ça. Ça, c'est des objectifs dédiés auxquels les instruments que nous embarquons peuvent répondre. Pour l'anecdote, hein, dès, dès qu'on ramène au problème de la vie, on parle d'une toute autre instrumentation scientifique. Aller détecter et caractériser des molécules, que je vais appeler organiques, mais plus exactement des molécules du vivant, nécessite des instruments extrêmement complexes, qu'on commence à mettre dans les rovers martiens, le, par exemple l'instrument SAM qui est embarqué sur le Curiosity est, est un exemple, qui sont extrêmement lourds, extrêmement complexes et que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de déposer à la surface d'Europe. Le résultat de tout ça, c'est que voilà, c'est pour ça qu'on ne parle pas de ces objectifs-là dans les missions comme Joe, celui l'Europa Clipper, mais la mission sera complètement remplie si elle fait un pas en avant. Dans le sens où aujourd'hui, on dit, il y a peut-être un océan, il est peut-être à 30 km, il est peut-être à 5. On ne sait pas si on a dit tout à l'heure, ce qu'il y a du sodium, du magnésium, ce que c'est des argiles ou autre chose Mais Ça, dans 2030, on saura vous dire quelle est l'épaisseur, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche et pendant ce temps, aux côtés des planétologues, les astronomes se chargent
3: de trouver les, les objectifs de, de demain, un hein, demain très lointain. Au-delà de notre système solaire, il ne manque plus qu'à qu trouver une planète similaire en tout point à la Terre et depuis dix ans, c'est vrai que c'est assez récent dans l'histoire de la planétologie et de l'astronomie, euh, la liste des exoplanètes s'allonge à très très grande vitesse. Alors comment trouver une planète dans l'univers Gwenelle Dufil nous présente
6: les quelques méthodes. 51 Peg B Retenez bien ce nom, c'est celui de la première planète découverte hors de notre système solaire. La première exoplanète. Certes, un nom plus charismatique aurait pu être trouvé, que voulez-vous Les astronomes vivent dans les étoiles, ils n'en perdent pas moins leur sens pratique. 51 Peg B est en orbite autour de l'étoile, 51 Peg A qui se trouve elle, à 51 années-lumière de notre Soleil. Certes, personne n'a jamais douté de l'existence d'autres planètes autour des 300 sextillions d'étoiles estimées de l'univers. 300 sextillions, c'est 300 avec 21 zéros derrière, et ça veut dire qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la terre. Donc se dire que nous sommes la seule planète à abriter la vie, c'est déjà culotté. Alors penser que nous sommes le seul système solaire avec des planètes, c'est complètement débile. Mais bon, vous connaissez les scientifiques, il leur faut des preuves. Donc, jusqu'en 1995, personne n'avait jamais détecté une autre planète. Et puis voilà, grâce à deux astronomes, Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève, la preuve fut faite, et ça en science, ce n'est pas rien. PEG 51b, la preuve en question, est une planète géante, gazeuse, d'une masse à peu près équivalente à la moitié de celle de Jupiter. Qu'il ait fallu attendre 1995 pour observer une autre planète que les 8 que vous connaissez bien n'est pas une surprise. Voir une étoile, c'est facile, mais distinguer un petit objet qui n'est même pas de lumière à des milliards de kilomètres, c'est une autre histoire. Imaginez-vous en train d'observer les mouvements d'un moucheron dans les phares d'une voiture à quelques kilomètres de distance. Les astronomes ont le sens pratique, ils sont aussi ingénieux. Comment détecter une exoplanète Trois méthodes. Méthode 1, les vitesses radiales. Une planète est attirée par son étoile et tourne autour en orbite. Mais l'étoile aussi est légèrement attirée par la planète, donc on peut observer une faible oscillation des étoiles et en déduire la présence d'objets qui gravitent autour d'elle. C'est la méthode de nos deux astronomes, Suisse, et la meilleure méthode à ce jour, mais pas la seule. La deuxième méthode est celle des transits lumineux. Prenez une étoile, mesurez la quantité de lumière qu'elle vous envoie, mesurez maintenant une infime diminution de cette quantité, conclusion, un objet est en train de passer devant l'étoile. Vous recevez moins de lumière, vous venez de trouver une planète, et vous pouvez même estimer sa taille. La troisième méthode est celle de la lentille gravitationnelle. Ici, il faut aller chercher dans les travaux d'Einstein. L'espace n'est pas une surface plane, c'est un espace-temps qui se déforme, nous dit la théorie de la relativité générale. Prenez un objet très massif et il s'enfoncera dans l'espace-temps comme une boule de billard sur un drap tendu. Ce qui signifie que la lumière ne suit pas une trajectoire droite. Donc, quand la lumière est déformée en passant à côté d'une étoile, on mesure cette déformation et on en déduit la masse d'un système solaire. Celle de l'étoile plus un micro quelque chose, ce sont les planètes que nous avons détectées. Voilà pour les méthodes, reste à trouver les bons outils. Et entre le Very Large Telescope au Chili et les télescopes spatiaux Coro ou Kepler, les astronomes sont prêts pour une véritable moisson. Il a fallu attendre 1995, d'accord, mais aujourd'hui, les nouvelles exoplanètes arrivent en cascade. Plus de 4000 ont été confirmées, des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne, mais aussi des super-Terres, des planètes rocheuses géantes, et peut-être bientôt des planètes candidates pour accueillir la vie. Bien sûr, c'est l'objectif prioritaire, trouver une planète comme la Terre, rocheuse, proche du Soleil, mais pas trop, avec de l'eau liquide et une chimie du carbone. En attendant de trouver cette nouvelle Terre et d'y envoyer une sonde qui mettra quelques milliers d'années à atteindre son but, mais ça c'est une autre histoire, nous savons scientifiquement que l'univers est rempli de milliards et de milliards de planètes, et pourtant, dans cette myriade de corps célestes, il me tient à cœur de vous présenter certains cas remarquables. Alors, c'est parti GUPS-B, 13 fois la masse de Jupiter, une planète un peu hors norme par sa taille mais encore plus par son orbite. En effet, un tour autour de son étoile, ne dure pas moins de 80 000 ans. PSO j 3185 22 n'a elle aucun souci d'orbite puisqu'elle fait partie de la caste des planètes dites errantes. Sans soleil, elle traverse juste le cosmos en attendant de retrouver un jour une bonne étoile qui veuille l'accepter. Pour les amateurs de Star Wars, il existe une planète à deux soleils, Kepler-16b. Elle connaît donc chaque matin deux levées de soleil et chaque soir deux couchers comme sur Tatooine. Cependant, elle n'est pas du tout habitable, car c'est une planète gazeuse. Oh, et puis, comment parler d'exoplanètes sans parler de Kepler 438 b C'est une planète que l'on nomme Super Terre. Cette planète fait effectivement 1,5 fois le diamètre de la Terre et se situe en orbite autour d'un petit soleil. Ah, j'allais oublier Corot-10b, qui possède une orbite allongée en 13 jours à peine, dont la surface a une température de 250 à 600 degrés.
1: Le Labo des Savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique.
2: Alors Olivier Grasset, est-ce qu'il y a une ou plusieurs exoplanètes qui vous attirent, qui vous fascinent
4: Oh bah D'abord toutes, euh, on a parlé de plusieurs milliers, oui en fait confirmé il y en a déjà 2000, on sera sans doute à un million avec la mission plateau qui est sélectionnée maintenant par les uns en mission moyenne M3, donc en 2024 on, aurait, on aura plusieurs centaines de milliers d'exoplanètes, quand je réponds toutes c'est parce qu'elles sont toutes utiles. Pour euh, la compréhension du système solaire, on a complètement révolutionné notre compréhension des origines du système solaire quand on a vu des machins plus gros que Jupiter qui autour de leurs étoiles avec une, une orbite plus courte que celle de Mercure. Donc quelque part, euh, ce véritable, cette, la totalité des familles nous renseigne sur le système solaire. Donc par rapport à ça, je suis concerné par toutes. Voilà. Euh, maintenant, laquelle je préfère bah, je suis comme votre collègue, elles sont toutes rigolotes. C'est celles qui font 30 majoloviennes, parce qu'il y en a, il n'y a pas que 13. Elles sont complètement folles. Euh, les super-terres sont évidemment passionnantes. Ces planètes qui... On commence à détecter des planètes qui font quelques masses terrestres. Ce n'est pas encore des terres. Maintenant, donc, si je dois en choisir une, bah, je prends Coros 7b, parce que j'ai travaillé dessus. Voilà, C'est très égocentrique mais j'ai travaillé sur Coros 7b. et Ça m'a beaucoup amusé, parce que c'était une des premières super-terres qui fait quelques masses terrestres, on est à deux, trois masses terrestres, euh, bon, le rayon il n'est pas très clair, mais c'est rigolo parce qu'on se met sur cette planète-là, on commence à dire ah, « c'est une Terre », et puis on se rend compte que non, ce n'est pas une Terre parce que côté jour, il fait 2700 degrés, et puis côté nuit, il fait vraiment très froid parce qu'elle est en rotation synchrone, et on découvre que voilà, c'est ça les exoplanètes, c'est des mondes nouveaux, c'est tout de suite, hein, on change nos braquets, un, un, un jour, il fait 2700 degrés, voilà, c'est...
3: Rigolo. Et un nombre de, de configurations tout à fait extraordinaires, quoi, de possibilités hein,
4: quasi infinies de nous trouver des, des planètes différentes. Euh... Aujourd'hui, quand on regarde les catalogues euh, planétaires, on va dire, qu'on trouve sur Internet, hein, c'est dans le domaine public, on peut s'amuser à faire des diagrammes, masse-rayon, masse-distance, euh, température-distance, etc. On en voit partout, de tous les styles. Ouais, tout est possible. Donc c'est une véritable révolution qu'on a vécue dans le monde de la planétologie euh, comparée sur ces 30 dernières années. Même si euh, on est bien d'accord, c'était dit à juste titre, c'est pas du domaine des, des calendriers spatiaux, encore moins que d'envoyer des sous-marins sur un repas. D'imaginer envoyer des missions spatiales vers ces objets qui sont extrêmement lointains.
5: Mmh.
4: Votre actualité,
3: vous, c'est donc 2022, euh, départ de la mission de Jousse. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cet temps de voyage
4: hein Vous voulez entre 2022 et 2029. Oui. Euh, D'abord, je vais être euh, concerné par les survols des planètes parce que sur les survols comme on l'a dit on va faire deux fois la Terre et une fois Vénus et c'est des périodes où on va sans doute calibrer les instruments, vérifier que tout se passe bien, euh, faire des observations scientifiques donc si je suis toujours dans la boucle à ce moment-là, je suivrai ça de près et le reste du temps inquiétez pas, je, je, je ce n'est pas la totalité de mon temps qui est consacrée à Jou, c'est très important dans ce genre de projet parce que tout est possible. Un accident de lancement, euh, le, le risque fait partie des missions spatiales et fort heureusement, on a d'autres activités et on est tous euh, accaparés sur d'autres projets qui font que, qui font que ça n'y pas. Mais il n'empêche qu'il bon, y aura une certaine impatience au fur et à mesure que les mois s'écouleront jusqu'à jusqu 2030.
3: Merci beaucoup Olivier Grasset. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Nantes et directeur du, du LPG, laboratoire de planétologie géodynamique. Euh, voilà, J'espère que le Labo les Savoirs sera toujours là en 2030 pour vous réinviter et discuter des, des résultats. Alors, avec plaisir.
2: C'était Sous les Glaces d'Europe, une émission réalisée avec les participations chroniqueuses de Claire Douette, Gwenaël Dufil, Maxime Labat et Chloé Moltani, à la technique Claire Cizorne.
3: Retrouvez-le Labo les Savoirs sur labodesavoir.fr pour une nouvelle émission, rendez-vous la semaine prochaine.